0: Good News for
1: you, Redaktionsgeflüster. Redaktionsgeflüster.
0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts Redaktionsgeflüster. Gerda und ich sitzen hier wieder schön beisammen und ich glaube, wir haben diesen Monat richtig viele tolle Good News, über die wir sprechen, oder Gerda? Erstmal hallo Christi
2: und hallo alle da draußen. Wir haben ganz tolle Themen. Wir sprechen heute über Milchzähne. Wir sprechen über Bäume und ganze Wälder, wie man die aufforsten kann, ohne neue Bäume zu pflanzen. Wir sprechen darüber, wie man Essen vor der Tonne rettet und daraus ganz was Leckeres kochen kann. Wir sprechen über Seniorinnen und Senioren, die zu Rockstars werden. Und wir sprechen über ein Projekt äh,
0: über Menschenwürde. Cool. Ich freue mich drauf. Aber bevor wir anfangen, Gerda, stelle ich meine Frage, die wir immer am Anfang stellen. Welche Good News ist dir denn heute schon über den Weg gelaufen?
2: Also ich durfte heute schon ein ganz tolles Vor-Interview, Vorab-Interview führen mit einem jungen Mann, der sich ganz, äh, ganz arg engagiert für unser Klima, dafür, dass wir das noch irgendwie schaffen, unser Klima zu retten. Und das war so toll und äh, so bereichern für mich, dass ich mich zum einen darüber freue, das äh, richtige Interview bald führen zu dürfen und zum mhm. anderen hat es mich einfach so ganz beschwingt aus dem Gespräch rausgehen lassen. Also es war ganz, ganz eine tolle Good News. Und deine?
0: Meine Good News? Ja, ich äh, singe in einem Chor in meiner Freizeit und wir haben bald Konzerte und heute haben wir eine kleine Werbeaktion gestartet. Wir waren an der Uni und haben dort in der Mensa gesungen. Und die Resonanz war bombastisch. Ich hätte das nicht gedacht. Ich dachte, wir gehen da so rein, singen ein bisschen. Die Leute sind genervt, weil Leute sie ansingen, während sie essen wollen. Aber die haben alle total aufmerksam zugehört, aufgehört zu reden, zu essen und am Ende frenetisch applaudiert. Oh, das ist das ja für, toll.
2: Das war toll. Für den Musiker, für den Künstler das Allerwichtigste. Ja, der Applaus am Ende. Auf jeden Fall. So, wir sind beim ersten Thema.
0: Ihr habt ein Interview geführt, äh, Isolde und du? Ja. Mit? Genau. Mit Toni Rinaldo. Und ähm, weil uns das so beeindruckt hat und vor allem, weil es die Isolde so beeindruckt hat, haben wir uns Isolde heute eingeladen zu uns in den Podcast. Die darf jetzt ein bisschen was darüber erzählen, über diesen Menschen, Toni Rinaldo, was er macht, was er tut. Bühne frei für Isolde. <lacht> okay. Hallo Isolde. Hi Gerda, grüß dich. Ich habe ja schon
2: ganz viel von eurem Interview gehört ja. und muss aber sagen, dass ich den Toni Rinaudo vorher noch nie wahrgenommen habe. ist wahrscheinlich eine große Lücke. Deshalb habe ich mich mal bei Wikipedia schlau gemacht. Er ist ein äh, australischer Agrarwissenschaftler, 1957 geboren und hat 2018 den alternativen Nobelpreis
1: bekommen. Mhm. Wie, wofür ist er denn so bekannt geworden? Ähm. Der Toni Rinaldo ist ein ganz besonderer Mensch und bekannt gemacht hat ihn der Volker Schlöndorf, ein sehr bekannter deutscher Regisseur. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er der Einzige war, der jemals einen Oscar bekommen hat. Auf jeden Fall, dieser prominente Mensch hat den Toni entdeckt äh, bei seiner Arbeit und er hat ihn genannt The Forest Maker, den Waldmacher. Und er meinte, also der Volker Schlöndorf meinte, du musst ja mega bekannt sein mit dem, was du erfunden hast. Und er sagte, nein. Und daraufhin ähm, entschied sich äh, Volker Schlöndorf, okay, da mache ich einen Dokumentationsfilm über dich. Das hat enorm dazu beigetragen, die Arbeit von Tony Rinaldo bekannter zu machen. Eine zweite gute Quelle ist World Vision, eine riesengroße weltweit tätige Organisation. Die hilft Kindern auf der ganzen Welt, Bildung und also Bildung zu verschaffen und ähm, ja, Zugang zu Essen, zu mehr Gesundheit. Und Tony ist ein Mitarbeiter von World Vision. Und in diesem Zusammenhang ist diese ganze Arbeit vor vielen, vielen Jahren Mitte der 80er entstanden. Ich habe ja eingangs schon gesagt, es geht heute
2: darum, wie man Wälder ähm, wieder aufforstet, um ohne Bäume zu pflanzen. Ja. Also, das heißt, es ist eine Methode, die er entwickelt hat, ähm, die anders funktioniert. Ja. Magst du uns
1: das mal erklären? Toni selber würde sagen, ich habe die Methode nicht entwickelt. Okay. <lacht> ähm, es gibt da einen ganz berühmten Baumaktivisten, der vor ihm da war, der Richard Sandbarb. Baker, der so als berühmter Baumaktivist gilt und von dem hat er ein Buch entdeckt bei einem Freund der Familie und das hat ihn total gepackt. Er war so ein bisschen, glaube ich, Christi, auf der Suche nach dem Sinn des Lebens und hat ihn dann quasi mit Hilfe dieses Buches gefunden. Er dachte sich dann, ja, nach Afrika möchte ich gehen. Ich möchte den Menschen dort helfen, dass die sich auch wieder selber ernähren können. Er wollte mit seinem Landwirtschaftsstudium einfach was Richtiges anfangen, was ich auch so lustig fand. Er hat sich gedacht, oh Gott, mit den Plänen werde ich wohl nie eine Frau finden. Und dann war aber in seinem Studiengang eine Frau. Er fragte sie, ähm, was studierst du denn so? Landwirtschaft. Und was willst du dann damit machen? Ja, ich möchte nach Afrika gehen und ich möchte den Menschen dort helfen. Also es hat sich schon ziemlich divinely guided angefühlt. Angef an er ist ein sehr gläubiger Christ und irgendwie, so wie wenn das alles so ähm, ja vorherbestimmt gewesen wäre. Jedenfalls, die beiden haben sich verliebt, geheiratet und waren 24, als sie nach Afrika gegangen sind, in die Republik Niger mit ihrem ersten Kind, um dort zu helfen. Und was sie beide dort vorgefunden haben, hat sie ziemlich geschockt. Es war Steppe, Öde, Wüste, so, also genügend zu tun, wie kriege ich da jetzt Bäume hin? Und er hat gepflanzt und gepflanzt und gepflanzt. Einheimische, äh, ausländische Bäume, alles Mögliche. Die Leute haben ihn für schon, ja, the, the crazy white farmer, haben sie ihn genannt. Und es hat nicht wirklich richtig funktionieren wollen. Zweieinhalb Jahre war er dort und war eigentlich schon nahe dran aufzugeben, hat er uns erzählt, der Chrissy und mir. Er war wieder mal in der Wüste unterwegs, Chrissy, gell? Mhm hatte wieder irgendwelche Baumsetzlinge dabei und war eigentlich ziemlich verzweifelt er hat dieses weite öde Land gesehen und irgendwie war glaube auch wieder mal Sandsturm Es kann ja nichts wachsen, wenn da nichts ist was dem Sandsturm äh, trotzt und er hat sich ja an Gott erinnert und dass Gott einem immer hilft und er hat gebetet er hat erstmal um Entschuldigung gebeten, Dafür, dass wir Menschen diese wunderbare Schöpfung zerstören. Also, ich
2: kriege jetzt echt eine Gänsehaut, weil das ist echt sehr berührend, ja. äh, wie du das erzählst. Ich kann mir jetzt wirklich auch vorstellen, wie es euch dieses Interview so gepackt ja. hat, äh, weil du <lacht> transportierst es ja immer noch. Ja. Äh,
1: auch ich, komme gleich zu dem, ich komme gleich zu dem Ding. Und dann hat er darum gebeten, ähm, bitte, gib uns irgendeinen Hinweis, was wir tun können, um irgendwie diesen Menschen hier zu helfen. Und nach seinem Gebet guckt er dann so geradeaus und sieht da plötzlich irgend so ein Gewächs und geht dahin und erkennt, das ist nicht irgendein Busch, das sind die Blätter eines Baumes. Und da hat sich ihm die Methode erschlossen. Ähm, da ist ihm plötzlich mit einem Mal klar geworden, die Wurzeln der Bäume, die hier früher standen, die sind noch aktiv. Er erzählte uns auch, die sind mehrere hundert Jahre zum Teil alt. Das bedeutet, das sind kräftige, dicke Wurzeln, die sind aktiv. Und somit lässt sich natürlich ganz schnell ähm, oder viel schneller als mit jeder anderen Methode wieder Wald machen. Und so kommt er zu seinem Titel, The Forest Maker, der Waldmacher.
2: Und ich habe bei Wikipedia gelesen, er hat einen Teil der Sahelzone wieder begrünt. ja Ach, Das ist ja unglaublich, wenn das funktioniert, dass man in der Wüste oder in einem Landstrich, wo es eigentlich ja. nur, nur Sand gibt, äh, wieder,
1: wieder leben kann. Die Bäume kommen irgendwie aus dem Boden raus und dann musst du sie immer wieder zuschneiden. Die schwächsten Triebe weg, die starken wachsen und dann fängt der Boden an, fruchtbar zu werden. Und dann kommen Mikroorganismen zurück und das geht relativ rasch und das Wasser kommt zurück. Also es ist mega spannend. Am besten würde ich sagen, <lacht> sich das Interview, das die Christi und ich mit ihm führen durften, anhören. Da ist es hervorragend erklärt. Und ich glaube, was uns am meisten beeindruckt hat, war... Er meinte, wenn man auf dem Weg weiterkommt, könnte Afrika die ganze Welt ernähren. Das muss man sich mal vorstellen. Also diese Methode, finde ich, muss viel mehr hinaus in die Welt.
2: Unfassbar. Also großer Tipp an alle. Ja. Äh, schaut euch das Interview an. Es ist auch äh, mit deutschen Untertiteln. Ja. Und wir haben den Link wie
0: immer in der Bio.
1: Ja. Danke, Isolde, dass du gerne. heute da warst. Gerne, gerne.
0: Ja, Afrika könnte die ganze Welt ernähren. Gerda, du hast dich diesen Monat mit einem Thema beschäftigt, da geht es auch um Ernährung, aber nicht darum, dass alle ernährt werden, sondern darum, was weggeschmissen wird. Magst du uns ein bisschen was darüber erzählen?
2: Ja, ich habe ein Interview geführt mit, äh, mit den Betreiberinnen der Community Kitchen in München. Mhm. Das ist ein Unternehmen, äh, die sich überlegt haben, Essen vor der Tonne zu retten, also das heißt verzehrfähige Lebensmittel, die sonst weggeschmissen werden würden, die äh, holen die zu sich in die Küche mhm. und kochen daraus äh, ganz leckere ähm, Menüs, Mittagsmenüs. Die bieten das ähm, in der Haus, im hauseigenen Restaurant an. Das mhm. war früher eine große Kantine einer Versicherung und die stand irgendwann leer und sie haben das Ganze gemietet. Und ich glaube, am Tag, wenn ich jetzt den, die Zahl noch richtig im Kopf habe, gehen 1000. Essen da über den Tresen, wow. Also das ist äh, richtig viel, was die, da, was die da umsetzen. Also zum einen in der, in der, im Restaurant und zum anderen machen die auch Catering. Das heißt, die beliefern okay. auch Firmenfeiern oder private Feiern.
0: Und das funktioniert dann wie ein ganz normales Restaurant. Ich gehe da hin, ich kann da normal essen, ich muss nicht vorbestellen oder irgendwas muss nicht nee, irgendwas vorweisen. Genau,
2: das ist ganz offen für jeden, ganz niedrigschwellig. Mhm. Die wünschen sich auch ein, ein buntes Haus. Mhm. Die haben auch so ganz lange Tische da drin stehen, das, das heißt, die Menschen kommen auch miteinander ins Gespräch. Wow. Ähm, und die, die Preise sind echt unschlagbar günstig. Ein Hauptgericht äh, kostet da ab 5,50 Euro. Für Münchner Verhältnisse wow. finde ich ist das Wahnsinn. Wahnsinn, ja. Und ich habe mal die Speisekarte von heute mir angesehen. Heute gibt es gegrillte Sandwiches mit, mit Salatbeilage, saftige Champignon-Lasagne. Und dazu ein mm. Salatbuffet, belegte Brote und verschiedene Kuchen. Boah, lecker.
0: Also Vegetaris Da will ich jetzt alles. gleich hinfahren.
2: <lacht> <lacht> ja, ich finde auch, die Idee ist absolut nachahmenswert. Und ich habe auch gefragt, ob die schon Anfragen haben von, von anderen Städten oder von ja. anderen Betreibern, aber im Moment ähm, machen die das noch, noch alleine. Okay. Also ich würde sehr hoffen, dass das bald in unserer
0: Umgebung auch irgendwo ähm, gibt, so eine so eine Community ja, Kitchen. Das wäre super, ja. Ähm, du hast auch so ein paar beeindruckende Zahlen. Recherchiert für den Beitrag, oder?
2: Ja, also was, was äh, uns alle äh, hier, also auch die Säule war auch ganz geplättet. Die hat mich dreimal gefragt, stimmt diese Zahl wirklich? In München werden täglich 168 Tonnen Essen weggeworfen. Wahnsinn. 168 Tonnen jeden Tag. Und die Community Kitchen verkocht 10 Prozent davon pro Woche. Also ungefähr 15 Tonnen äh, Lebensmittel retten die in der Woche. Oh Gott. Also ja. das ist eigentlich nur ein kleiner Bruchteil ja. davon, aber es ist ein Anfang. Und äh, wie gesagt, wenn das Schule machen würde, ja. dann ähm, das, würd, würde das auch dem Klimawandel sehr viel helfen, weil natürlich da Ressourcen, die einfach schon da sind, mhm. nicht, nicht weggeworfen ja. werden, sondern einfach genutzt werden. Ähm, es gibt so Untersuchungen, dass das wirklich äh, diese Art äh, der Lebensmittelverwertung einen großen Teil zum Klimaschutz beitragen könnte.
0: Okay, dann... Fahren wir jetzt alle nach München und probieren das mal aus. Community Kitchen. Aber nur mit dem deutschland und nicht mit dem Auto. Ja, ganz wichtig.
2: <lacht> Unser nächstes Thema ist, glaube ich, ein, ein Herzensthema von dir, liebe Chrissy. Ja, auf es jeden Fall. Es gibt einen Film, der heißt Liebe, Wut und Milchzähne. Genau. Ganz spannend. Um was geht's?
0: <lacht> ja, also, das ist ein Dokumentarfilm von einem jungen Filmemacher, der heißt Dominic Schuster. Das ist sein zweiter Film. Der erste Film hieß Good Enough Parents. Darüber habe ich eine Rezension auch auf Good News for You geschrieben. Und jetzt kam eben sein zweiter Film raus im März diesen Jahres. Und im ersten Film ging es so ein bisschen drum, was brauchen Kinder? Vor allem kleine Kinder, Säuglinge, Babys. Und im zweiten Film geht es so ein bisschen drum, was wirkt in uns Eltern? Also, wie reagieren wir auf unsere Kinder? Warum reagieren wir so, wie wir reagieren? Und wie können wir das vielleicht noch ja, verbessern oder beziehungsweise wie, wie können wir das einfach reflektieren? Ich bin über einen Begriff gestolpert, Erziehungsautomat. Mhm.
2: Was bedeutet das?
0: <lacht> ja, der Dominik Schuster, der hat den Film ganz nett aufgebaut. Also er hat eine Metapher genommen, und das ist der Erziehungsautomat. Da hat er irgend so ein Gerät zusammengebaut, wo dann immer ganz viel Rauch rauskommt und es quietscht und macht Geräusche. Ja, ist sehr laut. <lacht> okay. Und das ist der Automat, in den er sich verwandelt in manchen Momenten seiner Vaterschaft. Also der Dominik ist, wie viele Eltern heutzutage, auf dem Weg ähm, vieles ein bisschen anders zu machen und weg von der ganz autoritären Erziehung hin zu mehr Erziehung auf Augenhöhe, mehr auf die Bedürfnisse von allen eingehen und solche Dinge. Nur, er hat halt festgestellt, in Stresssituationen kommt er dann manchmal in diese Momente, dass er zum Erziehungsautomat wird, der dann einfach Dinge fordert, der schimpft, der schreit, der ähm, auch bedroht und beschämt. Und ich ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass viele von uns und viele, die das jetzt hören, auch sich so ein bisschen drin wiedererkennen. Wir wollen unsere Kinder zwar liebevoll und friedvoll erziehen, aber wir rutschen dann immer wieder in so alte Muster ab. Und der Film zeigt, also er hat ganz viele Experteninterviews dabei und er zeigt einfach, dass das erstens ganz normal ist. Es zeigt auch, wo es herkommt. Also es sind oft Prägungen aus der Kindheit, beziehungsweise das ist teilweise über Generationen hinweg wird es weitergegeben, einfach solche, ich nenne es jetzt mal Traumata, mm -hmm, großes mm -hmm. Wort, aber ja, ja, sind manchmal auch nur kleine Sachen, aber genau. Und dieser Film ist einfach für jeden, der selbst Mama oder Papa ist, ist wirklich so eine Offenbarung, also man man merkt einfach, okay, ich bin nicht allein damit, dass ich manchmal so reagiere, wie ich reagiere und man kann im Prinzip nichts dafür, aber man kann auch daran arbeiten und man kann es reflektieren und erkennen. Und ich habe auch gelesen in deinem Beitrag, dass es ganz
2: wichtig ist, dass Kinder Nein sagen und Nein sagen lernen, ja. weil sie damit merken, dass sie selbstwirksam sind. Richtig. Also richtig. das heißt, was machst du, wenn dein Sohn zu dir Nein sagt? Ich freue mich. <lacht> okay. Ich freue
0: mich über jedes Nein, äh, auch wenn es mich nervt.
2: Okay, das ist ja spannend. Ja. Auch, auch wenn du in Zeitdruck bist und wenn du jetzt, es ja. ganz eng wird?
0: Ja, ich versuche nicht in Zeitdruck zu kommen tatsächlich. Also ich versuche so zu planen, dass ich nicht in Zeitdruck komme möglichst. Und manchmal, wenn ich dann in Zeitdruck bin und dann kommt dieses Nein, dann, ja, dann werde ich auch mal laut. Wie jeder wahrscheinlich, aber ich versuche es nicht zu tun. Aber dann ist es auch okay und dann ja, es dann deinem Sohn. Genau, das ist auch was, was im Film rauskommt, dass im Prinzip ähm, Konflikte ähm, Realität sind zwischen Menschen. Also wir wohnen zusammen, natürlich gibt es Konflikte, aber man kann diese Konflikte auch auf eine ähm, verträgliche Art und Weise ausleben. Also man kann trotzdem wertschätzend und respektvoll miteinander sein, auch wenn man sich mal streitet. Und auch wenn mal der eine das eine will und der andere das andere. Und letztlich ist es immer so eine Verhandlungssache. Und solange man die Beziehung in den Vordergrund stellt, nicht die Erziehung, sondern die Beziehung, dann kann eigentlich gar nicht so viel schief gehen. Also
2: das hört sich ganz toll an und hört sich auch so an, ja. als ob es ein toller Leitfaden ist für ist junge Eltern. Ich, ich,
0: ich finde jeder, jeder Elternteil, jede Kita-Leitung, jeder, der mit Kindern zu tun hat, sollte diesen Film auf jeden Fall anschauen.
2: Also auch der Link äh, zu dem Beitrag bei uns in der Bio und ja. alle Eltern bitte reinschauen.
0: Was mir im Zusammenhang mit diesem Erziehungsthema auch immer wieder einfällt oder auffällt, ist, dass wir in unserer Gesellschaft, aber das könnte auch eine sehr individuelle Beobachtung sein, dass wir Kinder oftmals so ein bisschen von oben herab behandeln, so als wären wir irgendwie, hätten wir irgendwie mehr Weisheit oder wüssten es besser ähm, und irgendwie so ein bisschen, naja, jetzt nicht menschenunwürdig, aber zumindest könnte man sie würdiger behandeln, finde ich. Und ähm, das nächste Thema, was ich gerne mit dir besprechen würde, da geht es um Menschenwürde. Da hat nämlich die Lou Noltenius von den Artists for Human Dignity auf unserem Portal einen Gastbeitrag dazu geschrieben. Kannst du da mal ein bisschen was dazu erzählen, Gerda?
2: Genau, äh, das ist ein, ein Künstlerkollektiv äh, für Künstler und Künstlerinnen, die sich zusammengeschlossen haben und äh, zu diesem Thema Menschenwürde äh, Menschen jetzt aufgerufen haben, vier Fragen zu beantworten. Mhm. Und die wollen dann äh, daraus äh, ein Buch machen, also das Ganze veröffentlichen. Und das ist ganz spannend, weil das natürlich dazu anregt, sich selber mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Mhm. Also diese Fragen lauten, was ist für dich Menschenwürde? Wie und wann fühlst du dich menschenunwürdig behandelt? Mhm. Was kannst du tun, damit sich dein Gegenüber menschenwürdig behandelt fühlt? Und kann Menschenwürde zurückgegeben werden? Und äh, wie gesagt, in der Beschäftigung mit diesen Fragen ähm, überlegt man sich natürlich auch, wie gehe ich mit meinem Gegenüber mhm. im Alltag um mhm. und wie behandle ich den, zum Beispiel Kinder. Ja, regt zur so Reflexion an. Genau, also ich finde zum Beispiel diese Kinderrechte das ist schon ein schöner Anfang, dass es die gibt, aber eigentlich bräuchte man für Kinder ja. gar keine eigenen Kinderrechte, Nein. sondern für die gelten ganz normal auch die Menschenrechte. Richtig, richtig. Also man muss, finde ich, jetzt da keinen Unterschied machen. Ja,
0: richtig. Kinder sind auch Menschen. Ja, unbedingt. <lacht>
2: <lacht> genau. Und äh, die Künstlergruppe sucht immer noch äh, auch Menschen, die sich äh, zu dem Thema äußern möchten. Mhm. Also die rufen auch auf, ähm, daran teilzunehmen, da verlinken wir auch wieder diesen Beitrag in mhm. der Bio und wer möchte, darf sich dort gerne melden und sich dazu äußern, wie er diese Fragen
0: beantworten würde. Genau, das ist quasi jetzt ein Aufruf an alle, die Lust haben, da mitzumachen. Geht doch gerne in unseren Beitrag rein, da seht ihr dann alle Infos dazu und wer weiß, vielleicht erscheint ihr dann in dem Buch. Ja und um dieses Thema noch mit einem kleinen Impuls abzuschließen, Gerda... Du beschäftigst dich auch mit der Menschenwürde in verschiedenen Projekten schon. Was ist denn Menschenwürde für dich?
2: Also das ist gar nicht so einfach zu sagen, aber ich glaube, wenn man Menschen äh, in ihrem Lebensumfeld respektiert und das anerkennt, wie sie leben, ähm, und natürlich muss, müssen diese Lebensumstände dann äh, auch gut sein. Also das heißt, wenn jemand jetzt irgendwie obdachlos ist, aber gerne eine Wohnung hätte, dann mhm. ist, lebt er ja natürlich menschenunwürdig. Aber ich finde, wenn, wenn jemand ähm, vielleicht weniger Geld hat, und aber zufrieden ist mhm. in der Umgebung, wie er ist, dann ähm, ist es menschenwürdig, wenn man ihm da auf Augenhöhe begegnet und ihn nicht so von oben herab und mitleidig behandelt, sondern einfach die Menschen in ihrem Umfeld zu so nehmen, wie sie sind. Ja, und unser letztes Thema, das hat Florian für uns äh, entdeckt, ja. äh, tatsächlich in, in der Zeitschrift äh, des Bayerischen Roten Kreuzes und hat so begeistert davon erzählt, dass wir uns alle schon auf diesen Beitrag gefreut haben und auch auf die Bilder ja. dazu. Und Christi, du kannst uns mehr darüber erzählen. Ja,
0: genau. Also das war ein Projekt von zwei Studentinnen der Ostbayerischen Technischen Hochschule hier in Regensburg. Die sind in ein Seniorenheim gegangen und haben dort mit den HeimbewohnerInnen ein Fotoshooting gemacht. Und nicht nur irgendein Fotoshooting, nein, sie wurden zu Rockstars, zu Popstars, zu Rappern und äh, zu coolen Leuten einfach, <lacht> bekannten, berühmten Leuten. Und zwar haben sie Plattencover nachgestellt, also Plattencover von Udo Lindenberg, Lady Gaga, Eminem, Katy Perry, ich weiß nicht, wie sie alle hießen. Auf Phil Fall. Collins. Phil Collins, ja. Grönemeyer habe ich auch gesehen, genau. Und das ist echt super geworden. Also wer Lust hat, der sollte unbedingt in diesen Beitrag reinschauen und, und sich die Bilder angucken, weil sie sind wirklich, wirklich lustig. Was hat dir <lacht> denn da am besten gefallen? Welches äh, Plattencover? Ja, am besten hat mir auf jeden Fall der Ecke Eckehardt gefallen. <lacht> der posiert als Eminem und der heißt eben nicht Eminem, sondern Ecke Eckehardt. Und dann hat er diesen coolen rap Move drauf mit der Hand so nach vorne und einer Goldkette um und so. Also der schaut echt sehr, sehr cool aus.
2: Ja, also ich finde, diese
0: Studentinnen haben
2: das total liebevoll mhm. gemacht und man sieht auch äh, den äh, den Teilnehmenden an, dass die da, glaube ich, wirklich Spaß dabei ja. hatten. Und äh, man sieht ja auch ein Foto, wo die dann diese gerahmten Bilder überreicht bekommen. Ja. Also vielleicht hängt es dann bei denen genau. auch wirklich im Schlafzimmer
0: und sie haben eine, eine
2: Erinnerung daran, an dieses schöne Fotoshooting.
0: Ja, und die Heimleitung hat auch gesagt, dass es einfach toll war zu sehen, wie sie alle zusammenkommen, also die verschiedenen Generationen, wie sie einfach Spaß haben. Also sie haben einfach Spaß. ja. Es ist einfach ein Coole Sache. Welches Plattencover würdest du denn gerne nachstellen? <lacht> <lacht> hm, also ich muss dazu sagen, ich bin großer Frank-Turner-Fan. Den kennen gar nicht so viele in Deutschland, der ist aber richtig cool. Und es ist nämlich ein ähm, ehemaliger Hardcore-Punk-Typ, der jetzt so ein bisschen mehr so Folk-Punk macht. Und ähm, der steht auch immer in so einem weißen Hemd da und mit der Gitarre und voll tätowiert. Ähm, genau, den würde ich imitieren, als Frau dann natürlich. Ja. Aber dann mit aufgeklebten Tattoos, oder? Nee, die lasse ich mir stechen vorher. Okay. Gerda, was denkst du?
2: <lacht> Gut, bin ich auf nächstes Mal gespannt, auf unsere nächste Aufnahme. Wo oh, dann die genau. Tattoos Da komme ich dann mit meinen
0: Hardcore-Tattoos an. Genau.
2: Also, und die letzte äh, Good News äh, noch für diese Sendung. Wir ja. haben eine neue Kollegin. Richtig. Die Ariane aus dem hohen Norden. Genau, die hat zu uns gefunden und zwar hat die sich im Internet so verschiedene Portale angeschaut, weil die wollte äh, wirklich in dieser Richtung arbeiten mhm. und auch Beiträge schreiben, konstruktive, lösungsorientierte Nachrichten. Und äh, sie hat gemeint, wir sind so herausgestochen, weil unser, unsere Nachrichten so mit, mit auch mit viel Liebe äh, geschrieben mhm. werden. Und äh, deshalb hat sie das total angesprochen und sie hat sich bei der Isolde beworben und hat jetzt schon äh, die ersten Beiträge bei uns veröffentlicht.
0: Genau. Also und wir freuen uns auf weitere. Ja. Und demnächst werden wir dann unser Team-Meeting oben an der Nordsee abhalten. Sie hat uns schon eingeladen, an den Strand. Aber nur, wenn du bis dahin das Beamen erfindest. <lacht> <lacht> ja. Oder wir nehmen uns einfach Zeit und fahren mit dem Fahrrad. Eine Woche oder so. <lacht> okay. <lacht> Klimafreundlich. Ich fahre mit dem Zug. Okay. Ist auch okay. <lacht> Liebe Gerda, wir sind jetzt schon am Schluss von unserem Podcast. Ich freue mich, dass wir uns getroffen haben und über die vergangenen Good News gesprochen haben. Bin schon ganz gespannt, was nächsten Monat alles so kommt. Und an alle, die uns jetzt zuhören, wenn ihr uns mögt, dann folgt uns doch gerne auf Instagram, LinkedIn und YouTube. Und ansonsten bleibt mir noch zu sagen, bis nächsten Monat. Bis dann. Ciao. Ciao.